0: We openen de schriften in het boek Openbaringen, het een na laatste hoofdstuk, het laatste boek uit de Bijbel uiteraard, maar het een na laatste hoofdstuk, vers 1 tot 9. En daarna zingen we op Psalm 91 vers A, 91 A bedoel ik, vers 1, ook uit de nieuwe berijming overigens. Wie in de schaduw gods mag wonen, hoeft niet te vrezen voor de dood. Leven met hem is vrede in dit leven en eens het geluk zien.
1: Openbaringen 21, vanaf vers 1. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep. Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen, er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij. Hij die op de troon zat zei, alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen, schrijf het op. Want wat hier wordt gezegd, is betrouwbaar en waar. Toen zei hij tegen mij, het is voltrokken. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn, en hij zal mijn kind zijn. Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest... Die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen. Met moord, ontucht, toverij of afgodendienst. Voor allen die de leugen hebben gediend. Hun deel is de vuurpoel. Met brandende zwavel. Dat is de tweede dood. Dit is het woord van God.
0: Gemeente van Jezus Christus. Ik had nog een verzoek uitstaan hier in Rotterdam om een cursus te geven over openbaringen. Daar is niet van gekomen tijdens het vicariaat. Ter geruststelling, het wordt vanmiddag geen cursus... maar wel een korte preek over het openbaringenboek. En ik wil vanmiddag met jullie nadenken over openbaringen 21, vers 1. En dan met name dat laatste gedeelte. En de zee was niet meer. En ik lees nog een keer het hele vers. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer nou best een vreemde tekst vindt u misschien voor iemand uit zeeland die heel erg van de zee houdt toen ik het zat voor te bereiden dacht ik van nou is dat echt wel een plaats waar ik wil zijn is dat nou een aantrekkelijke plaats zonder zee moet ik daarna verlangen Eerlijk gezegd, mij lukt dat niet zo. Zelfs op vakantie willen wij altijd naar de zee. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar de zee is voor mij kostbaar. En toch staat dat hele kleine zinnetje, en de zee was, is er niet meer, of was er niet meer, staat er eigenlijk in het Grieks, staat dat symbool voor het hele boek Openbaringen. Wat het boek Openbaringen ons wil zeggen. En daarom deze kerntekst, met het thema echt helemaal nieuw. En ik wil beginnen met wat achtergrondinformatie, want u valt er per slot van rekening ook zomaar in. In een toch wel moeilijk bijbelboek. En dan nog met een tekst helemaal aan het einde van het bijbelboek. En daarna wil ik wat inzoomen op dat 21ste hoofdstuk. En dan in het bijzonder dat eerste vers. En ik wil tenslotte afsluiten met wat opmerkingen over het nieuwe in ons leven van elke dag. Eerst dus wat achtergrondinformatie. Kijk dat boek Openbaringen, dat berust op visioenen die de schrijver Johannes kreeg op dat eiland Patmos. Dat is het eerste hoofdstuk van openbaring. Dat eiland ligt ongeveer op 50 kilometer afstand van de westkust van het huidige Turkije, dus in de Egeïsche Zee. Het Bijbelboek dat bevat zeven brieven. Zeven brieven aan zeven christelijke gemeenten. In een relatief klein gebied in die Romeinse provincie Asia, nu dus West-Turkije. Een gebied ook waar Johannes actief moet zijn geweest als rondreizend prediker. Die gemeenten die kenden Johannes dus. En die brieven vormden één geheel. Hoogstwaarschijnlijk is het één rondzendbrief. Dus al die gemeenten hebben al die brieven waarschijnlijk gekregen. Nou, dat gegeven alleen al maakt dat wij als latere lezers ook belang hebben bij die brieven. Hè, omdat het één rondzendbrief is. Ze zijn ook voor ons relevant. En Johannes zegt aan het begin van die rondzendbrief... dat hij net als degene die die brief ontvangen en die brief dus lezen... In ellende verkeerd. Maar net als die lezers van die brief zegt hij dat hij deel heeft aan het koninkrijk van God. Door Jezus en dat hij ook deelt in de vastheid en de standvastigheid van dat koninkrijk van God. En hij vertelt dus dat hij op het eiland Patmos was. Omdat hij over God had gesproken. En van Jezus had getuigd. Opvallend is trouwens dat hij er niet bij zegt dat dat een straf was. Dat lees je hier wel bij sommige kerkvaders. Die zeggen dat Johannes verbannen was door keizer Dominicianus. Dus dan moeten we dat bijbelboek ongeveer dateren, 81 tot 96 na Christus. Dus een vrij laat bijbelboek. Het ligt dus voor de, voor de hand dat het bijbelboek in die tijd tot stand is gekomen. Er zijn ook wel aanwijzingen dat het tot stand is gekomen onder keizer Nero of een van de andere opvolgers van Dominicianus. Maar in ieder geval een laat bijbelboek. We weten het niet precies en het is ook niet zo belangrijk. Veel belangrijker is dat het bijbelboek geschreven is aan christenen in een minderheidspositie. Minderheidspositie in dat Romeinse Rijk. Aan christenen die wellicht ook vervolgd werden. In ieder geval aan christenen die in een situatie leefden waar de keizer heer was. Het was in ieder geval bepaald niet vanzelfsprekend om christen te zijn. Waarschijnlijk waren de meeste lezers van de brief ook arm. Kwamen ze samen in kleine groepjes, kleine huisgemeenten. Ze hadden het in alle opzichten waarschijnlijk niet breed. En dat was nou precies het contrast met die samenleving van toen. Want die christenen leefden in een omgeving waar het ging om loyaal te zijn aan de keizer. Als je dat was, dan hoorde je er echt helemaal bij. En dat deed je dan door te investeren in luxe gebouwen, prachtige tempels ter ere van die keizer, die heer werd genoemd. En te midden daarvan leefden dus die arme, gemarginaliseerde groepjes mensen die geloofden dat niet de keizer, maar dat Jezus heer was. Nou, die eerste christenen hadden dus wel een probleem. Want die keizer, die was overal zichtbaar, overal aanwezig met afbeeldingen, gebouwen ter ere van hem. En daartussen hielden dus deze kleine groepjes vast aan Jezus, die Jezus van Nazareth, die zo tragisch was gestorven, onder die Heer van de wereld. Aan een verachtelijk kruis. Die beleidenis dat Jezus Heer was, die was dus volstrekt belachelijk. En dat blijkt ook uit archeologische vondsten uit die tijd. Een vondst aan, een wat oudere vondst aan aan het begin van de van de eeuw hiervoor, op de muren van een van de dienstruimten in Rome, van het keizerlijk paleiscomplex, vonden archeologen jaren geleden al een tekening in de muur gekrast. Een soort graffiti, zeg maar, Romeinse graffiti. Een spotprint. Want wat zagen ze? Ze zagen daar een kruis, met daarop een man met een ezelskop. Een man met een ezelskop aan het kruis genageld. En daarna stond een tweede man afgebeeld. En weet je wat de tekst daaronder in de muur was, die daaronder was gekrast? Alexei Menos vereert zijn God. Mikpunt van spot was je dus, als je die gekruisigde Jezus van Nazareth heer noemde in plaats van die keizer dat dienen van Jezus leverde eigenlijk niets op. Moesten ze het daar nou nog volhouden? Konden ze het toch volhouden, die eerste christenen? En tegen die achtergrond moeten we dus het boek Openbaringen lezen. De kernboodschap van het boek Openbaringen is dus eigenlijk dat het toneelgordijn open gaat. Dat het wordt geopenbaard. Dat bij al die verwarrende zaken duidelijk wordt dat Jezus wel degelijk Heer is. Dat het hem niet uit de hand loopt. Op die vraag of je het nog moet volhouden, is het antwoord voluit ja. En op de vraag of het de moeite waard is, mag het antwoord ook voluit ja zijn. Het geheime wapen van God, dat de boze zo verschrikkelijk onderschat heeft, blijkt namelijk de alfa. En de ome gaat er zijn. Het begin en het einde. De eerste en de laatste. Andere heren, zoals de keizer, die kunnen vergelijkbare titels opeisen. Maar de echte titel behoort slechts God toe. Die Jezus een naam geeft, boven alle namen. Jezus is die ene die door zijn dood aan dat verachtelijke kruis en zijn opstanding het kwaad echt heeft overwonnen. Gods verlossingsplan kon daarmee doorgang vinden. Door zijn liefde. Door zijn zelfopoffering. Daardoor worden mensen gered. Hij wil daarvoor ook mensen gebruiken... zegt Johannes in het eerste hoofdstuk. Volgelingen van Jezus... zegt Johannes in zijn inleiding op hoofdstuk 1... op, op openbaring in hoofdstuk 1... die zullen hetzelfde ervaren... Als de Heer zelf. Zo de Heer, zo de dienaars. Leiden en spot. Maar naast het lijden en spot van de volgelingen. Ook het perspectief van die opstanding. En van zijn komst. Want niemand in die eerste benauwde eeuw van het christendom. Wist natuurlijk wanneer Jezus terug zou komen. Maar ze hoopten en verwachten wel een hele spoedige terugkomst. Eén ding was echter wel duidelijk en zeker. Hij zal komen. Hij zal de wereldgeschiedenis definitief rechtzetten. Dan zal het kwaad de definitieve nederlaag leiden. En daar gaat het ook over in Openbaringen 21, waar we nu wat meer precies naar gaan kijken. Ik lees de tekst nog een keer. Ik zag een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. Aangekomen bij dat laatste deel van die rondzendbrief, zoals ik dat net zei. Dat loopt van 21 vers 1 tot 22 vers 5, dat is het laatste deel. Staat eerst en vooral het woordje nieuw centraal. Nieuw niet in de zin van een, een nieuwe jurk of een nieuwe broek of misschien een nieuw smaakje aan een zomerdrankje. Nee, het Griekse woord dat hier gebruikt wordt is echt nieuw. Zo nieuw dat het eenvoudigweg nog niet bestond. Nieuw als een levensveranderende ervaring. Je deelt je leven in voor en na. Voor en na je huwelijk. Voor en na een herstel na een, na een ernstige ziekte misschien. Of een nieuwe ervaring van een nieuwe huisgenoot. Je, je la, ja, jaren later nog. Ja, toen en toen. Toen kwam jij bij ons wonen in ons huis. Op die dag. Nou, precies die levensveranderende ervaringen. Die ons aardse leven dus vernieuwen. Komen ook voor in openbaringen 21 dat we lazen. Kijkt u maar, we zien eerst een bruid en een bruidegom. Zij maakt zich mooi voor de dag van haar leven. Die Haar leven zal veranderen met de man die ze liefheeft. En we, le we lezen dat God nota bene bij de mensen komt wonen. Dat is pas een onvoorstelbare nieuwheid. Niet de mensen die bij God mogen wonen, maar God die bij de mensen komt wonen. Die zijn intrek neemt bij de mensen. Die niet verschijnt, maar die niet meer weggaat. Hij slaat zijn tent op bij ons, staat er. Nieuw ook in de zin dat God volledig zal genezen en herstellen. Het zal nooit meer zijn als daarvoor. Nooit meer tranen, nooit meer pijn, nooit meer rouw. Dat is echt helemaal nieuw. Wat eerst was, is echt helemaal voorbij gegaan. En daarmee worden ons kwetsbare en mooie beelden aangereikt. Maar om te voorkomen dat we daarin blijven hangen. En onze visie vormen op dingen die we al kennen. Die ook ons leven vernieuwen. Zegt Johannes nog meer. Het is nog veel meer nieuw. De nieuwe hemel en nieuwe aarde zullen nieuw zijn op een nieuwe manier. De nieuwheid zelf zal nieuw zijn. Ongekend nieuw zal het zijn. Niet slechts een verandering zoals we dat in ons leven kennen, maar nog meer nieuw. Hij die op de troon zit, gaat daarvoor voor de tweede keer spreken. Alles maak ik nieuw. Alles, werkelijk alles maak ik nieuw, op een nieuwe manier. Vandaar het bevel dat volgt. Schrijf het op, Johannes, schrijf het op, want het is betrouwbaar en waarachtig. Het is echt waar. Het is de betrouwbaarheid zelf. Alles ongekend nieuw. Kijk, we hebben hier te maken met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Mensen, denk ik, die tot hun eigen verbazing zullen ontdekken dat de dood geen vat meer op hem heeft. Dat er gewoon geen pijn meer is. Wat er eerst was, is echt helemaal voorbij. En het opmerkelijke is dat heel veel christenen bij dit bijbelgedeelte denken aan, uh, aan de hemel. Maar ik denk dat dat beeld vooral van Plato afkomstig is. Nee, het gaat hier niet over een minderwaardige wereld ten opzichte van een hoger hemel. Nee, het is nog veel wonderlijker. God laat zijn schepping niet los. Een belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daarop die nieuwe aarde is geen plek meer voor de zee. De zee die we in de zomer als vriendelijk en gezellig ontmoeten, maar die in de winter ook en in de herfst kwaad en vreed kan zijn, die staat in de oudheid symbool voor de chaos. De chaos van het kwaad. De chaos ook van ons gebroken menselijk bestaan. Daarvoor is geen plaats meer. Die zal er niet meer zijn. De plaats van het kwaad waaruit in de loop van het boek openbaringen allerlei monsters en enge dieren opduiken. Die heeft God overwonnen. Het kwaad heeft zichzelf overschat. God heeft zelf daartegen de strijd aangebonden. Een strijd met alles wat in hem is. Vader, zoon en heilige geest zijn daarbij volledig betrokken. Het is Gods strijd. En daarom is die eindoverwinning ook zo zeker. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Kijk, die strijd van God, dat is de garantie voor de eindoverwinning. Niet ons, onze strijd en ons gepruts in dit leven. Daar getuigt eigenlijk de hele Bijbel van. Vanaf het allereerste begin al, Genesis 1. God die zich... Openbaart in woestheid en in leegheid. En scheiding maakt en orde schept en licht. Een schepping ook. Waar Jezus Christus al wordt gepresenteerd zodra het kwaad zijn kop laat zien. Zodra het kwaad de macht toont. Zodra die listige slang op het toneel verschijnt. dat die chaos die de Satan voor ogen heeft... Die zal niet slagen, wordt al gelijk duidelijk. Zonder de zelfstandigheid van het oude testament geweld aan te willen doen, denk ik toch dat iemand als Karel Baert wel gelijk heeft als hij zegt dat het in Genesis 1 eigenlijk al het theater van Jezus Christus is. Zo vlak na de schepping maakt God al bekend dat het toch goed zal komen. Doordat er eeuwige zelf vijandschap zet tussen de slang en de vrouw. Dat zal de tegenstander echt de kop kosten. Want daarmee wordt de belofte gedaan. Het verbond gesloten. Dat God zijn schepping niet loslaat. Sterker nog, hij wil er door Jezus Christus onderdeel van worden. Onderdeel van worden om het werkelijk te kunnen vernieuwen. Helemaal nieuw te maken. Op een ongekende manier. En zo te redden uit de klauwen van het kwaad. Uit de chaos van de zee. En de zee is er niet meer. Zo zonder die bedreigende chaos van de zee kan God bij de mensen wonen. Dat woord wonen is een ander kernwoord in dit gedeelte. Een woord overigens dat aan het begin van het evangelie van Johannes ook al zo'n grote plaats krijgt. Het woord dat vlees geworden is en onder ons heeft gewoond. Het woord Jezus Christus heeft onder ons een tent opgeslagen, staat ook hier. Net als in openbaringen 21. Daar draait het dus om. Als gevolg van dat vlees worden van het woord, dat onder ons zijn tent heeft opgeslagen, zal God altijd bij de mensen kunnen wonen. En God, God krijgt daarmee de kroon op zijn schepping terug. De bruid van het lam. En dat staat dan ook in dat laatste vers. Daar, waar het dan naar... Nou, dat aangrijpende achtste vers over de vuurpoel gaat over het nieuwe Jeruzalem. Een van de zeven engelen met de offerschalen die gevuld waren met de laatste zeven plagen kwam op me af en zei. Ik wil je de bruid laten zien. De vrouw van het lam. En daar is de vrouw van het lam. De bruid van het lam. Dus volmaakt gelukkig mee. God die tussen de mensen komt wonen en zijn tent opslaat. En daarmee dus permanent aanwezig kan zijn. Helend, troostrijk en vreugdevol. Hemel en aarde worden dan door Jezus met elkaar verbonden. Kijk en dan zit daar geen scheiding meer tussen. Die scheiding is dan ook niet meer nodig. Daarom is dit gedeelte ook geen visioen van mensen die naar de hemel gaan, maar van het nieuwe Jeruzalem. Exact hetzelfde wat iemand als Paulus ook zegt in Efeze 1 vers 10. Alles wat in de hemel en op de aarde is, zal in de volheid van de tijd bijeengebracht worden. Dan ons laatste punt, nieuw en ons aardse leven. En de zee is er niet meer. God heeft zich geopenbaard als de grote overwinnaar van de chaos. De bedreigende chaos van de zee zal er straks niet meer zijn. In Christus is de eindoverwinning behaald. En dat is niet alleen een perspectief voor straks, maar ook een boodschap voor nu. We mogen namelijk leven in dat perspectief. Ik zou zeggen, juist ook als je tot de conclusie komt dat je leven een chaos is. Dat is is ontspoord, persoonlijk misschien. Misschien wel in relaties met anderen. Breng dat bij hem, zou ik willen zeggen. Hij maakt alle dingen nieuw. Die woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. Schuil bij hem. Jezus is heer, ook in uw en jouw leven. Zie, hij maakt alle dingen nieuw. Echt helemaal nieuw. Maar misschien zegt u, ja, nou ja... Uh, bij mij gaat het eigenlijk best aardig. Hoe zo uh, chaos? Weinig te klagen eigenlijk. Maar ook dan zal hij alle dingen nieuw maken. Ook dan is het waarachtig en betrouwbaar dat het echte, het nieuwe, van zijn koninkrijk zal komen. En ik denk dat dat perspectief misschien nog wel het meest schuurt. Eerlijk gezegd. Herken ik dat ook wel een beetje. En met name dan is het, denk ik, belangrijk om ons te richten op dat nieuwe. Om ons op te richten in de meest letterlijke zin van het woord. Zoals dat in dat oude avondmaalsformulier stond. Onze zielen opwaarts heffen tot hem die in de hemel is. Geloven is een werkwoord. Het komt ons niet aanwaaien. Probeer dan uit te vinden hoe je je op God kunt richten. Maak er in ieder geval plaats voor. En zoek uit hoe het bij jou of u werkt. Want dat is echt belangrijk. Die stille omgang met God zoeken. Is namelijk je aardse leven in de hemel brengen. Zoals Jezus dat ons ook heeft voorgeleefd. Toen hij telkens... Alleen op de berg ging om te bidden. En die stille omgang met God, die is echt van levensbelang. We hebben namelijk niets te zoeken bij een onbekende God die bij ons komt wonen. Ik zou bijna plat willen zeggen, dat gaat echt niet werken. En dat blijkt ook wel uit dat aangrijpende achtste vers. Het gaat er immers om, zoals ik uit dat negende vers voorlas. Het gaat erom dat de bruid van het lam aan het lam wordt teruggegeven. De bruid van Christus die daalt neer. Dus dat betekent dat het verborgen leven wat wij met God hebben. Dat we nu in het aardse leven met God hebben. Dat verborgen leven dat zal worden geopenbaard. In heerlijkheid. Die verborgen werkelijkheid, dat leven met God, dat zal worden geopenbaard als de bruid die voor haar man versierd is. En daarom kunnen we met dat leven met God, dat verborgen leven met God, het leven aan en straks ook deel hebben aan die nieuwe hemel en die echt nieuwe aarde. Daar waar de chaos voorbij zal zijn en het kwaad definitief overwonnen. Amen.